0: Esta lucha va mucho más allá de México y tiene que claro que es para el mundo tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestros, temers, en nuestros pueblos, tenemos que organizar todas esas razas.
1: Toda la vida me la pasé peleando por los trabajadores y nunca entendieron que yo estaba peleando por ellos. Cabrones sí, sí. sí, sí, se
2: Y la que quiera romper, que
3: ropa, Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no, que no nos estorbe Y bienvenides, camaraditas, camaradotas, a esta, su edición mañanera de su podcast de preferencia, El Politburro, el podcast cripto comunista número uno, de la blockchain globalista Desde la frontera del imperio yankee Hasta el búnker de su puerta Hasta la puerta de su búnker, que diga Fuck that up <ríe> Pero bueno eh, Estamos aquí hoy muy contentos Porque nos acompañan eh, unas unas camaraditas eh, Que nos van a platicar un poco Nos van a ayudar a hacer el, el recuento de los daños De este pasado 8M y un poquito más. Vamos a cotorrear el día de hoy. Eh, nos acompaña por este lado Ilse.
2: Hola, otra vez gracias por la invitación. Vamos a viborear muy chido el día de hoy. Que diga, vamos a dialogar y criticar muy chido el día de hoy. Y pues no sé quién quiere presentarse
3: ahora. Excelente. Eh, nos acompaña también nuestra camarada Sahid camarada Zahid. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. hola
4: Zahid. Prieta Nata, de los barrios bajos de aquí. A este, mucho gusto, gracias por la invitación.
3: Gracias, gracias a ti por estarnos acompañando. Y también nos acompaña Lana.
0: ¿Qué onda? Eh, soy parte de Barrio Periférica, Morra Prieta. Y acá andamos.
3: Acá andamos dándole con todo. Y eh, nuestro camarada B también nos acompaña el día de hoy.
1: Hola, este, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos de nuevo en, el, en este podcast.
3: Nuestro cojo está acá ya recurrente, y yo, como siempre, soy su camarada Cari. Contento de tener esta oportunidad de cotorrear y traerle su dosis diaria de anarcobuchonismo. Y bueno, eh, estamos hablando, como mencioné. Eh, de los sucesos de la semana pasada. Uh, y bueno, eh, a mí me interesa mucho saber eh, de, de su cuenta, eh, ya con un poquito más de, de perspectiva, unos cuantos días más eh, de, de distancia, eh, ¿cuál, fue, cuál fue el resultado de, de este pasado 8M del 2021. Eh, a lo mejor por ahí nuestra camarada Sahil nos, nos puede relatar su experiencia.
4: Hola, pues ahorita se fue a irse a baño brevemente, pero pues mi experiencia sí fue muy, muy, muy fuerte. Disculpen el ruido.
3: No, no te preocupes, este suele pasar, ¿no? Ah, a lo mejor podemos empezar acá con eh, Lana. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué te pareció? Eh, tu participación durante los eventos del, H del 8M, um, ¿fue lo que esperabas? Eh, ¿Fue algo diferente? ¿Qué experiencia te queda? ¿Qué, qué nos gustas compartir?
0: Simón, eh, pues primero yo no pude ir a la marcha manifestación por cuestiones laborales, este capitalismo que nos oprime y nos exprime, pero pudimos organizar las compañeras y compañeres y creo que es difícil eh, la cuestión de, de organizarnos cuando estamos colaborando con, con personas que no precisamente que tengan una experiencia diferente, sino que piensan que, que su objetivo es el más importante, en este caso la, el feminismo blanco. Y al momento de, de la marcha comenté con mis compañeras y compañeros les, les estaba monitoreando desde lejos eh, que qué problemas eh, habían se habían suscitado y creo que principalmente es que eh, querían ser este centro de atención, ¿no? De feminismo e ignoraban cuando las compañeras y compañeras hablaban del antirracismo, que se dieran el micrófono a trabajadoras sexuales, que se dieran el micrófono a, a personas indígenas o descendientes indígenas. Entonces, eh, nos deja como experiencia que en ocasiones estas personas no están dispuestas a escuchar cuando le están cagando. O sea, Les decíamos, este es un espacio violento, se está ejerciendo esto contra compañeras y lo ignoraba, ¿no? Se habla después. Ahorita lo importante es organizarnos. Ahorita lo importante es hacer la marcha. Y creo que sí, como experiencia, nos deja eso. Eh, quizá hacer las cosas con más tiempo y darnos cuenta con quienes estamos eh, tejiendo nuestras alianzas.
3: Eh, a, a lo mejor para nuestro público... Eh... Vale la pena un poquito ahondar a qué te refieres cuando describes un feminismo blanco.
0: Sí, eh, cuando hablamos de un feminismo, feminismo blanco, hegemónico, hablamos de estas mujeres que piensan que la mayor opresión es por nuestro sexo, por nuestra vulva, y no se dan cuenta que existimos otra, otras corporalidades, eh, personas con vulva que no se consideran y que no son mujeres, eh, entonces... Siempre parten de ese punto, ¿no? Eh, mi opresión es la más grande porque soy mujer y no se dan cuenta, hablan mucho de la interseccionalidad y ya han gastado tanto esa herramienta y realmente no la aplicamos, ¿no? No nos estamos dando cuenta que nuestro espacio, que aparentemente es segura para nosotras, mujeres, hembras biológicas, es inseguro para las mujeres negras, para las mujeres prietas, para las trabajadoras sexuales. Entonces es eso, ¿no? De que no nos damos cuenta de que, de que suceden este tipo de cosas en nuestros espacios y también la cuestión del separatismo ¿no? Eh, que también hay compas, hombres eh, racializados empobrecidos eh, que quieren formar parte y que también este mismo sistema nos está jodiendo y no los quieren dejar participar y los mandan a callar
3: Ya, pues eh, sí, eh, creo que vale mucho la pena resaltar esas diferencias eh, que podemos encontrar um, que a lo mejor para llegar a entenderlas eh, estamos hablando de, de una cuestión teórica, analítica, que muchas veces eh, desde el privilegio eh, res, resulta difícil entenderlas eh, pero para eso a lo mejor para eso existen estas voces que están ahí y, y están, están llamando la, la atención a, a, a la realidad material de, de esta situación, ¿no? Eh, a lo mejor para dar un poquito más de contexto, estamos hablando eh, un poquito específicamente sobre los eventos que se desarrollaron en la ciudad de Tijuana y eh, para el auditorio que nos escucha, eh, las camaradas que nos acompañan eh, estuvieron involucradas en uh, la organización de esta marcha que tuvo lugar en, la, en lo que se conoce como la zona este de la ciudad. Eh, que suele ser una, un sector más empobrecido de la ciudad que, que lo que se conoce como la zona dorada, ¿no? que es la zona centro, zona uh, oeste de la ciudad de Tijuana. Y eh, bueno, además también a lo mejor ya considerando un poquito más este, este contexto geográfico, eh, camarada Ilse, ¿qué nos puedes decir? Eh, ¿Qué salió? ¿De acuerdo a lo que tú te imaginaste? ¿Qué fue diferente? Um, qué, ¿Qué impresión tuviste de, de los eventos de ese día? Mm,
2: ¿Empiezo por lo horrible o lo menos horrible o lo más o menos?
3: Lo más horrible acá, para que no la dejes caer.
2: A ver, es que va pasando el gas, pero voy a tratar de hablar muy, muy fuerte. Bueno, la cosa más horrible que vivimos o, o que... Vi que vivió otra de las compañeras de la organización eh, Fue ser silenciada por otra compañera feminista Al decirle como No, porque vamos a cuestionar la blanquitud en esta marcha, ¿no? Pero bueno, igual preferiría que ella misma contara su experiencia si quiere Y bueno, esa fue como la cosa más horrible que vivimos En, en la organización del 8M Y así en físicos, o sea, allá en el espacio público, cuando estábamos en la actividad pues sí fue el, sil el silenciamiento pero ya masivo no como de tratar de eh, difundir consignas antipatriarcales y antirracistas y anticlasistas y que nadie las diga o sea que ninguna de las personas que estaban ahí repitieron lo suficiente las consignas aún después de haberles proporcionado la información en una imagen o sea como en un papel y además de haber puesto como eh, la grabación, aunque hubo muchísimos, como muchísimas fallas técnicas, porque pues sí, fue como una marcha bastante precarizada porque pues por el mismo contexto y no hay pedo con eso, pero, pero pues dentro de mi experiencia yendo a otras múltiples marchas y de otros, de otros temas, pues he ido a marchas en donde ni siquiera llevábamos megáfonos y armamos unas consignas y en breve las estábamos repitiendo y eran marchas antiplacistas, ¿no? Era, eran como marchas de camaradas comunistas cuando fui comunista y o sea con eso se armaba intensamente con la multitud que había y casualmente en esta situación particular las morras no repetían las consignas ¿no? ni sobre trabajo sexual ni sobre migración, ni sobre empobrecimiento, ni morras prietas ni prietud, ni... o sea querían seguir repitiendo las mismas consignas del feminismo pues del feminismo así tal cual como porque el feminismo es blanco entonces querían seguir la querían seguir repitiendo las mismas no como eh, alerta la, la alerta que camina por América Latina será pues, toda feminista y es como sí bueno estábamos hablando de otros temas porque sacaron esa consigna no o sea todo tiene un significado no es que estoy exagerando lo realmente tiene un significado de fondo sobre todo en este espacio particular en donde creemos que somos personas mesizas o blancas porque estamos hablando de usa pero bueno, ese es otro, otro tema Y así, cosas menos horribles Bueno, pues es que sí, muchas cosas horribles También, pues, la caricaturización que hubo Sobre pueblos originarios en la marcha A la cual nosotras no invitamos a esas mujeres Porque ya sabemos que tienen un historial Como personas que hacen extractivismo En contra de pueblos originarios de Baja California Como, bueno, no son de Baja California han estado previamente a la existencia de Baja California, que son eh, la comunidad de Comía y y bueno, demás. El punto es que hicieron como todo un performance, llevaron ropas, como si estuvieran en un show de teatro de... Llego con mi, mis ropas y digo que soy de tal tribu y vengo con mis amigas blancas, que las conocemos. Bueno, yo personalmente las conozco desde hace tres años y sé perfectamente que no son de comunidades. Y, y aunque, o sea tuvieran un bisabuelo, un tatarabuelo de tal comunidad, creo que la gran mayoría de personas que estamos aquí tenemos eh, abueles, abuelas, abuelos, tatarabuelas eh, de algún pueblo originario y no por eso vamos a caricaturizar sus vivencias, ¿no? Yo no puedo retomar y decir ah, mi tatarabuela fue este, Nahua, ¿no? Que sí lo fue, pero no voy a llegar a una marcha y decir que vengo con toda mi tribu de mujeres y que pues me he visto como si estuviera, o sea es, fue una ca caricaturización, ¿no? ya le hemos hablado con, con ciertos camaradas memeros que hacen memes en contra de la blanquitud y alguna vez dialogamos sobre eso y si sí fue como es que no podemos hacer esto, es como una falta de respeto súper intensa y es como jugar con las vidas de un pueblo que ha sido asesinado durante siglos y no uno, muchos pueblos pero bueno, ya le paso la palabra a camaradas aquí para que ella cuente personalmente pues la experiencia que tuvo en el 8M y las cosas horribles que vivimos con el feminismo hegemónico.
4: ¿Ya está, puesto sí. bien. este Pues yo solo quiero decir que la blanquitud abunda completamente, en serio, abunda en toda la frontera de Tijuana y en todos los espacios posibles que, que muchas veces no podemos percatarnos tan fácilmente, pero están las violencias siempre. Sean sutiles o muy claras, están y por ejemplo, mi experiencia también ahí en el 8M fue muy fuerte porque en sí um, pues fui quien dirigió la marcha aparte de otras compañías que estuvieron ahí de apoyo y de soporte, pero realmente estuve yo dando como consignas, dando la presión casi casi de que las siguieran las consignas de que estuvieran um, no sé, tal vez hasta de esa manera concientizando más de lo que el racismo y tú, no sé pero el punto es que pues sí se me hizo un impacto fuerte porque yo sufro también de, soy una persona neurodivergente y tengo ansiedad, entonces a mí se me hizo como que bien, as, no sé, fue un es, escenario muy ansioso porque las personas no hacían, no hacían, um, no seguían las consignas o no sé, no querían esa iniciativa de mostrar que estaban ahí por una lucha, aun cuando se convocó la marcha con con especificidad de esto, eh, estamos en contra de, del racismo, clasismo, fascismo, antonianismo, y fue como, ¿por qué rayos? Pero bueno, eh, el punto es que sí, como menciona mi compa Ilse, que eh, dentro de la organización, ya cuando estábamos organizando, sí hubo de que, esto de la fragilidad blanca, de que siempre... No, es que, porque vamos a hablar de esto? Sí, sí de, de hecho, uh, la marcha debe ser para las mujeres, o sea, excluyendo, ¿no? Es de las mujeres cis, sí, género, y hablando de las violencias que atravesamos tales. También el biologicismo de, no, las mujeres um, con vulva. Entonces, uh, sí, es como muy difícil estar yo, por ejemplo, en este caso de que atravieso y apenas salgo como de, hablar y alzar mi voz, es como muy difícil estar experimentando estas cosas porque aunque lo vean tan sútiles o tan leves, no sé, o que sea tan invisibilizado todo este pedo, pues sí atraviesan, sí, sí llegan hondo y caus causan algo, algo inquietante y tan preocupante porque en sí es violencia, ¿no? pero bueno, el punto es que también adentro de la organización sí me intentaron silenciar y dijeron como que no, no, no hay que mencionar como esta violencia, o sea, no hay que mencionar tal racismo, porque no, casi casi no, no, vive vive racismo aquí en Tijuana Tijuana no, se vive racismo dentro de las de las marchas, o no, sé y es como, claro que sí y y sí, también no, esto de la apropiación cultural. Sí. Ah, ay, no, 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 todo otro tema de que que personas que hacen este pedo, de que, no, 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 o no, indígena, o, o, no, sé, hayas crecido o no, 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 no te atraviesan diferentes cosas, o sea, si creciste en la urbanidad y, y tienes tal descendencia o tal, tal experiencia que no te abarca como a las personas que están ahí en los pueblos originarios y que atraviesan muchas cosas los de pueblos originarios y están ahí resistiendo con su uh -huh. lucha, uh -huh. es como, güey, ¿por qué tú vienes y haces todo un show de performance de, de una lucha que no te pertenece, ¿sabes? Y vienes con otras personas, según tu linaje, a dar lo mismo, o sea, o sea, y luego todavía, no solo eso pasó, porque también la compa mixteca, una compa mixteca que yo presenté y, y que lo dije, claro, o sea, iba a leer un poema ella y, y, y dije, ah, una compa mixteca chola va a leer su poema, ¿no? eh, Después, terminando la marcha, nos reunimos y, junto con ella y nos mencionó que una de las personas que hicieron todo ese performance que... Que no pertenecía ahí, que qué hacía ahí le preguntaron. le preguntaron eso era como que, qué chingados o sea, por qué cuestionas mi pinche identidad o sea, yo en ese caso si hubiese estado ahí hubiera escuchado lo que le dijeron, o si me lo hubieran dicho a mí directamente también sería como, qué, qué verga o sea, o sea, yo puedo estar donde quiera y puedo cuestionar donde quiera y, y sea o no creciente del barrio, la lucha puede ser de todos y todas y todes y ya, o sea, tengo todavía como un un choque de emociones en todo este pedo, porque sí es realmente como muy fuerte todo lo que estamos viendo y viviendo, no solo yo, también otras personas que están conscientes del de tema de, de la decolonialidad, o, o no sé, o sea, fuera de, de, de todo eso, sí. también las violencias que vivimos y que se sienten porque estamos aquí uh, compartiendo contextos similares, ¿no? Pero bueno, sí, está muy fuerte.
3: Veo que con esto que mencionas, camarada Sahid también vale la pena... Eh, aclarar que dentro de la ciudad de Tijuana hubo esencialmente dos marchas diferentes en conmemoración de este día del, o eh, por causa de, de este movimiento con respecto al 8M um, y el otro eh, sucedió precisamente en, en esto que es la, la zona dorada que, que describimos de la ciudad eh, ya nos platicaron un poquito acerca de cuáles fueron a lo mejor las fallas de, de la marcha de eh, este lado este de la ciudad, pero a lo mejor nos interesaría también al auditorio saber un poquito por qué era necesario um, hacer estas, esta marcha separada de la que ocurrió eh, en la zona dorada.
4: Claro que iba a ser necesaria porque todas las personas que no estaban excluidas eh, del otro movimiento separatista que es... No sé si es feminismo radical, la verdad, no sé ni qué... Sí, me dicen que sí. Entonces, pues también, desde cómo se origina el feminismo radical, o sea, desde la Europa, desde el occidente, desde experiencias de personas privilegiadas y blancas. Entonces, personas que están a, aquí en Tijuana y, y, y siguen con, esta, um, con este posicionamiento... De, de, no sé, de feminismo radical y excluyente, es como ¿por qué chingados si están, o sea, ¿por qué chingados no volteas a un lado o ves allá las periferias y ves qué están viviendo esas demás personas? ¿O por qué no tienes una amistad? O sea, claro que sus posicionamientos son a base de eso, de su privilegio y, y su comodidad de que no quieren reconocer ni ver otras otra edades que sí existen. Entonces es como muy difícil, no sé si dejarles como en claro este pedo, pero Ajá, es muy difícil que estar relacionándose, por ejemplo, yo en mi experiencia relacionarme con personas que son separatistas excluyentes, sabiendo que yo tengo una compa transmigrante negra que ha sufrido un chingo de violencia sino no solo del sistemático, institucional, no sé, sino diarias de que cualquier cosa que sea su existencia va a estar atravesando una persona empobrecida también de que tiene que estar sobreviviendo por hambre y un chingo de cosas, y, y son diarias, son, o sea, no podemos, no, o sea, yo no sé cómo hacen las personas de que no, no puedan sentirse involucradas ante todo eso, ¿no? O sea, si estás viendo o si estás notando muchas cosas, ¿por qué chingados silenciar otras, otra edades?
2: Sí, igual concuerdo con todo lo que dices aquí, como precisamente la marcha surgió porque no hay un espacio en donde no nos sintamos violentades porque no podemos estar eh, en espacios en donde mujeres nos silencian y nos dicen que no existimos porque nos negamos a ser mujeres, en mi caso, que rechazo a ser mujer, eh, abiertamente, ¿no? Y precisamente esto viene también de, pues, de, de una teoría, ¿no? De, de un pensar, de un analizar el, el género, porque el género es una cárcel, ¿no? Física también. Entonces, bueno, esto incluso viene en el feminismo radical, en alguna lectura de Andrea Dorkin, que tanto aman y no leen, ¿verdad? Eh, pero también vienen en muchas otras lecturas, como lecturas de mujeres negras del Caribe, o mujeres de pueblos originarios como eh, Bolivia, ¿no? Las mujeres aymaras, que también cuestionan el género, como una cárcel colonial. Entonces, para las personas que rechazamos ser mujeres, ¿Qué implica ser mujeres, no? Pues, ¿qué es ser una mujer? Pues, nos metemos en un gran discurso, en un gran problema, pero, pero para muchas personas que no atravesamos la heterosexualidad, o sea, es decir, que también rechazamos la heterosexualidad y que no nos vivimos como heterosexuales en este mundo, es mucho más fácil identificar el qué es no ser mujer, porque precisamente no se nos lee como una mujer cis, se nos lee como la otra cosa, como lo desviado, como lo ajeno en el barrio y a cualquier espacio al que vayas, ¿no? Por más progre, entre muchas comillas, que quieran ser, al final de, del día siempre terminan con... haciendo otro lado, ¿no? Por ejemplo, en la academia, en la universidad en la que yo iba, también atravesé un montón de problemas porque había profesores lesbofóbicos que luego me señalaban, ¿no? Porque además se me lee como una mujer cis-lesbiana, cuando no soy una mujer y no soy lesbiana, pero así se me lee, ¿no? Por el estereotipo que hay y pues todas mis experiencias en los espacios institucionales, tanto como en el barrio, pues sí, me llegaron a sí me llegaron a generar estos cuestionamientos de ¿qué me hace ser mujer y por qué me pasa todo esto que me está pasando? ¿no? Eh, ¿qué es lo que o sea, ¿qué, es, ¿qué significa que yo haya nacido en un cuerpo con vulva en este mundo? ¿por qué se me lee así? ¿por qué se me trata? ¿qué es lo que estoy deseando? porque pues también los deseos son gestionados por un régimen sexual, pero este es otro tema también eh, y pues bueno, ya yendo al punto, es que pues precisamente no había un espacio para todas estas personas que no cumplimos con muchas normas. Eh, y pues de ahí surgió una necesidad de juntarnos, ¿no? Como tenemos que hacer un espacio en donde pues no somos separatistas porque nos sirven, no sirve, no sirve como una estrategia política para luchar y recibir en contra de todo lo que queremos destruir, que son todas las jerarquías, pues. Y pues sí, optamos por luchar así, pues en un espacio mixto con toda la banda que, a la que han cancelado de todos los movimientos hegemónicos y de todos los espacios normativos y por eso surgió la marcha del 8M en donde abiertamente dijimos que era un espacio en contra de pues, todas las jerarquías no el patriarcado, del colonialismo, del racismo, de la LGBTQ-fobia pues porque no, no vamos a dejar de luchar con nuestras hermanas trans, ¿no? nunca y no sé si nada quiere decir algo
0: les escucho y estoy de, hay muchas cosas, este, pues creo que sí era, era necesario que, que de nuestro lado nos posicionáramos, y lo culero creo que es que nunca voltearon a ver a las periferias, pero creo que ahora ser barrial, chola y periférica está de moda, güey, porque ves que se colgaron también de ahí, y ahora mucha pinche periferia, y son de la cacho y del agua caliente, no nosotras resistiendo desde la periferia. Y, y te cagas, ¿no? Porque nunca antes voltearon y cuando eh, se busca apoyo para las compas, para las compas eh, empobrecidos y empobrecidas, eh, pues ni nos pelan, ¿no? Y van a su marcha que es en zona Río, que llegar pues no, no es problema, pero llegar a la marcha que, que se convocó desde de Barrio y otras colectivas, pues sí está un poquito más cabrón. Y, y ahora, pues si no, me sorprende ver su discurso de retomar las periferias y la madre y, y jamás les veo haciendo trabajo para la misma banda de la periferia. Y pasando por, por esa marcha te das cuenta que qué es lo que cargan eh, estas personas y escuchas sus demandas y pues no digo que no. De que, ah, pues más puestos para nosotras Mejores salarios Y la madre, ¿no? Y dices, pues sí es importante Y escuchas las consignas que traen Por otros lados o lo que se está exigiendo Y es, güey, necesito comer Entonces, eh, Y uh, un día pasé por, por ahí Por zona río y me, me enojé Tanto porque estaba viendo sus pintas Y digo, no mames, o sea, aparte De que traen su fotofobia su Súper horrible de Puto patriarcado este y las cosas de las trans digo bueno yo no me identifico con esa mamada y el año pasado que, que fui a esa marcha yo ni sabía que eran radicales güey eh, pero pues creo que la manera de llamarlas ni es radicales es nomás unas viejas transfóbicas que como dices tú hablan mucho de teoría que a veces ni leen y nos dicen a nosotras güey que estamos con la banda que a veces ni sabe leer, ahí también tengo mi queja de eso no, este y te dicen ponte a leer teoría güey ¿Cuál teoría? Son no. mis vivencias, o sea, es mi vivencia, es mi experiencia. Y bueno, en esa marcha yo no me sentía segura para nada. Mis compas no vi tampoco y dije, bueno, yo no quiero ser parte de esto y entiendo por lo que están luchando, me cagan. este, Y siempre nos están tirando mierda, güey, y cuando se meten en pedos, como cuando eh, la policía culera de Tijuana... Eh, las agarró y andamos nosotras, güey, a las que nos odian y nos desprecian, intentando, pues también protegerlas. Y digo, pues por lo menos yo no quiero ser parte de esto y quiero construir con otras personas y me hallo mucho mejor con vatos también eh, racializados, empobrecidos, eh, vatos eh, comunistas, anarquistas, whatever, que con estas viejas. Y creo que sí es es necesario hacer esta distinción, aunque ahora traigan su narrativa de somos muy cholas y realdes y de las causas sociales.
1: Tu hermosa negritud nada contiene este cuerpo bordado, el cierre abierto, el botón desabrochado. Siempre fui así, aquí siempre salgo, voy soltándome. paraguaya aunque no parezca estamos trabajando que no me crees estás desconfiando a mí me parece que estás proyectando esto empezó con una mala carta dama de espada
3: estamos de vuelta después de nuestro corte obligado por la corporación multimillonaria que controla estas grabaciones, pero bueno eh, seguimos aquí dando lata eh, a lo mejor para cerrar un poquito este tema y ya pasar a otro eh, compa lana eh, algo eh, positivo que, que haya resultado de, de esta marcha del 8M 2021
0: pues con las personas con quienes. O sea, no, güey, yo yo sí creo que, que hubo cosas positivas. O sea, el, el grupo de cuidados colectivos estuvo chido, güey. Era, era banda chida. Y, y pues la neta, creo que sí se cumplió el propósito, ¿no? Era banda que estaba bien puesta para lo que se necesitara, para lo que se jalaba, por lo que yo pude ver. Y creo que eso es lo chido, porque ahí era un espacio mixto y éramos personas muy diferentes. Y aún así, pues, estábamos ahí con un propósito que, que creo que sí se cumplió y, y eso es lo chido.
2: Sí, concuerdo. Nah. Y creo que otra cosa chida, pues, fue que compañeros y compañeras de lugares, de otros territorios de la yala de o oh, algunas personas nombran latino nos hablaron por redes sociales y nos hicimos amixes de nuevas personas. E hicimos un chat como privado de puras morras y morres que nos caga el feminismo hegemónico y que hemos vivido también muchas violencias por nuestras características corporales y, y creo que eso fue también algo chido porque bueno, surgió después de eso, de, de resultados a partir del 8M y, y, y de ver cómo ciertos vatos de izquierda se posicionaron así de formas muy fascistas en, en ciertas páginas que no voy a nombrar porque haría un chisme muy grande, pero, pero fue a partir de ahí también de, de que dijimos, ok, si no podemos resistir con nuestros compañeros, nuestros compañeros eh, de la izquierda, ¿con quién vamos a resistir? O sea, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cuándo vamos a, a, a organizar lo suficientemente fuerte como para pues armarnos y vencer a todas las mierdas que, que nos oprimen, ¿no? Esa fue también una reflexión que hemos estado haciendo, porque pues es que está, es muy difícil para nosotras estar en cualquier espacio, porque si estamos en espacios feministas, las morras nos hacen cosas muy densas, que no quieren ni siquiera criticar, y si estamos en espacios de izquierda mixtos, luego los compañeros, eh, sobre todo los votos comunistas y algunos que otros anarcofachos, eh, nos llegan a hacer cosas muy densas, ¿no? Como acoso, callarnos eh, Sobre todo el mensplaining De que, ah, no te explico, déjame te explico Lo que dice Angels, a mí no me vienes a explicar Nada, yo ya leí Angels
3: El famoso no Marxplaining
2: no, ¿no? Marxplaining, anarcho-explaining Les encanta, les encanta Lu! O sea, también nos ha pasado Bueno, yo, yo sí he tenido la experiencia De que un compañero de izquierda me violó ¿No? Pero eso fue una cosa Muy específica que Pasa, pasa un montón, y que los espacios de izquierda tampoco se está tratando, y que los compañeros de izquierda tampoco los estoy viendo, en, no los estoy viendo cuestionar a sus compañeros, ¿no? Ni siquiera sé si le han llegado a cuestionar a sus compañeros de que estás acostando, mm. tampoco es como vigilancia, ¿no? Pero pues entonces, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a armar cualquier tipo de organización si no podemos autocriticar lo mismo que estamos haciendo ni a nuestros nuestras y nuestras camaradas? En, en cualquier resistencia ¿no? En cualquier lucha Porque también los eh, narcofachos Ya les dije, no, ahí abundan Pero como que se esconden no, no sé. Bueno, se esconden, más que nada son, Hacen su performances de woke y ya O sea, muy Goldman. <ríe>
3: a lo mejor eso abre un poquito Pie a eh, Una discusión sobre Un audio fanzine Que estábamos analizando eh, por parte de los camaradas de Barrio Periférica, estamos escuchando eh, un audio que nos habla sobre para que América viva, Europa debe morir. Eh, camarada B, no sé si tuviste por ahí oportunidad de escuchar el audio y qué, qué, qué más te interesaría discutir aquí con nuestros compañeros al respecto. <tose>
1: Sí, 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 lo pude escuchar. De hecho, ahorita lo estaba ya, lo estaba releyendo este, hace rato. Um, está interesante la, la, las ideas del, del líder, ¿cómo se puede poner su nombre? Um, se me poner su nombre. Um, Wambly, Wambly Ojitika, Wambly Ojitika, que fue un, un Lakota, ¿no? En este caso. Um, Sí, está muy interesante su idea sobre eh, cómo, um, bueno, el, el, el título lo dice todo, ¿no? Para que este, América viva, para que el mundo sobreviva, pues Europa tiene que morir, ¿no? Y este, me gustaría que aparte de, de hablar sobre este libro, bueno, la autopublicación de esta persona, que este, pudiéramos hablar sobre cuál es el... Um, el estatus actual de las, de las de las diferentes naciones indígenas en, en América o yala como lo quieran este, nombrar. No sé si alguien quiera empezar a comentar sobre el libro o, o cómo vamos a hablar sobre, ah, sobre esto.
4: ¿Pero cuál es la segunda pregunta que hiciste?
1: Ah, sí, sí, sí. Este, no, no, me gustaría que, que habláramos sobre cuál es el estatus el actual de, de las naciones este, indígenas en América. Eh, bueno, ya es, la... ajá,
4: es una pregunta sí, muy abierta, ¿no? ¿no? <risa> es una pregunta muy intensa, porque no habitamos estar en los sí. pueblos originarios, ¿verdad? Pero, de hecho, mire... Ah,
1: podríamos hablar, disculpa, podríamos decir, ¿cuál es nuestra visión? Como, no sé, ¿cómo se identifiquen ustedes como mestizos, criollos? <risa> este...
4: pues, yo soy descendiente, <risa> soy descendiente indígena. Pero no, yo, yo he crecido desde la urbanidad, o sea, yo he sido en la calle, en el barrio, no me crié en un pueblo originario, mi mamá se tuvo que ir del lugar donde estaba, que es descendiente, in, ajá, es un territorio Cora de Nayarit, entonces se tuvo que ir y mi mamá, de hecho, su historia casi casi está invisibilizada y casi no la cuenta, quizás por, por muchas razones que pueden atravesar las personas descendientes indígenas y racializadas o que han vivido muchas violencias, que es como utilizar uh, no invisibilizar, pero como que proteger a las demás crianzas de, no sé, en ese caso mi mamá sí. de racismo y de otras cosas no sé, no sé cómo explicarlo pero creo que mi mamá tuvo que hacer muchas cosas para que yo no llegara a entender tanto mi identidad hasta actualmente que ya después me empecé a cuestionar muchas cosas, así que qué pedo es que yo no soy una persona que tenga características de una pinche de la feminidad blanca o de la belleza hegemónica y también pues, uh, mis, mis entornos, no sé, me hicieron cuestión tanto. Y las luchas. Eh, pero tengo una compa que se llama... Bueno, no es mi compa, pero ya le hablé y quiero colaborar con ella... En dentro de la, una organización en la que estamos, del centro comunitario y todo eso, aquí en la zona este, entonces es como, uh, se llama Gina y ella sí pertenece a la comunidad Cumiay de la Huerta y de hecho ella da pláticas y da como todos los avisos de cómo va la organización, bueno, tiene una organización de dispensario médico y está bien chido porque ahí ya están construyendo su propio pues, dispensario médico para que puedan acceder a una salud médica mejor. Salud y, autónoma. Sí, y luego también hacen talleres como para prevalecer las lenguas indígenas y, y muchas cosas, y ella podría ser un buen contacto en el que pudieran como, solicitar información, con su debido respeto, y también... Sí, ella...
2: Como que invitar a la politburro a que nos pueda dialogar sobre sus proyectos, Ajá. y también a ofrecerle pues apoyo mutuo, ¿no? Para sí, claro. su organización. Ajá, y, y sí, cuenta también
4: como de las lenguas indígenas, cómo van disminuyendo los hablantes, pero sí, es, es mucho contexto que ella atraviesa ¿no? la comunidad.
2: Yo considero que la pregunta que hizo Camarada B es muy compleja, porque mm -hmm. preguntar el estatus de todas las naciones hay muchísimas, mm -hmm. hay como más de 300, o sea, muchísimas, muchísimas, son muchísimas, Bien. y cada una tiene vivencias muy particulares y viven en, en territorios, aunque sean cercanos, pues distintos, y la lengua es distinta, la cosmovisión es distinta, las formas de, de habitar el mundo es distinto, entonces, como tendríamos que ir a preguntarle a cada una, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Este, uh -huh. O más bien ir y tumbar el patriarcado, el colonialismo, el racismo, y ya después como unirnos. <ríe> Vengan, vamos a hablar. <ríe> bueno, o hablar durante el proceso, bueno, hablar durante siempre, ¿no? Bueno, y ya en, en la pregunta que hiciste de cómo nos identificamos, yo me identifico, bueno, después de haber leído, esto es un gran paréntesis y un importante paréntesis, después de haber leído Yasnaya Aguilar, que nos mama este, a Nami, eh, que es una mujer ayuk de pues, la sierra Mije, no, la sierra, ¿cómo se llama Ana?
0: Sí, sí es Mije.
2: Sí, a la sierra Mije en Oaxaca, pues tiene un libro que se llama Un tres sin estado, mm -hmm. que aquí también lo tenemos en, en... por acá lo tenemos disponible, <risa> les podemos decir por mensaje privado cómo lo tenemos disponible, se los podemos pasar, eh, pues este libro habla sobre la conformación del Estado Nacional Mexicano, ¿no? Y de cómo se fundó a partir del genocidio masivo, así, último, muy masivo, muy masivo, aunque sea como redundante eh, de pueblos originarios en, en todo este territorio que ahora nombramos México, ¿no? Y también habla sobre que la mayoría de personas que nos percibimos como mexicanas o mestizas somos en realidad personas desindigenizadas. O sea, personas a las que se nos quitó, se nos arrebató y se nos asesinó la identidad indígena para, para fundar la blanquitud, ¿no? Para fundar el Estado-Nación, que es un proyecto del Estado moderno, colonial, racista, patriarcal, demás. Entonces, si me pregunta cómo me identifico, no, me conflictúa, pero al final termino diciendo como, pues creo que me puedo nombrar como una persona desindigenizada, ¿no? Muy, ya o sea, ya... Muy blanqueada. Eso es lo que
0: puedo decir. Sí, güey, porque de hecho Yasnaya dice que, que esta narrativa de, del mestizaje es la forma que, que el Estado usó para homogeneizarnos a todos y así apropiarse de elementos culturales, de, de las culturas originarias, y agarró todo y dijo, esto es mexicano y todos somos mestizos, así todos cono. Entonces ese, ese es un tema como ella misma lo dice, ¿no? Es el tema intocable que a nadie le gusta... Uh, sacar a la luz, porque esa es una de las herramientas más grandes que tiene eh, el Estado, o sea, llamarnos a todos eh, mestizos y negar la existencia de que hay personas indígenas y como, como dice la compa, que, que crecen en las urbes porque fueron despojadas de, su, de sus territorios. Entonces sí, creo que está cañón ver cuál es la, la situación actual porque son, además de que son muchas personas, eh, creo que cada persona tiene una visión distinta por el contexto, ¿no?
1: Me acordé, ahorita que estaban este, mencionando todo esto, de, el doctor ya estaba, estaba hablando con un historiador, entre comillas, en Facebook, que hizo una publicación sobre, es una página local de Tijuana, de que estaban mencionando a Santiago Arguello, este, que según, según él fue el primer propietario de Tijuana. Entonces yo le, le dije como que, Güey, o sea, ¿cómo dices que fue el primer propietario de Tijuana si, si Tijuana era originalmente, este, son, son, está fundado sobre tierras robadas de, a, la, a la nación Kumiay, ¿no? En este caso, este, eh, para quienes ni siquiera existía como el concepto de propiedad, ¿no? En primer, en primer lugar, ¿no? Y, o sea, tú no puedes decir y des, eh, llegar y decir que esta persona fue el primer propietario porque realmente... En, él no tenía derecho a las tierras, esta, esta, esta tierra era robada, un militar cualquiera se la dio, este, le dio el control sobre esto. Bueno, está, está en los registros históricos, ¿no? Que llevaban los, los, este, los frailes y después el, el, el gobierno mexicano. Este, y lo que me, con lo que me contestó, este, me sacó mucho de pedo porque dice no, es que eso no fue robo porque los kumiai, como dices los no tenían concepto de, de, de la propiedad, entonces para ellos nada más fue como un intercambio y dijo que, que los kumiai, este, y los demás pueblos, las naciones indígenas de México este, se um, integraron y se mezclaron con, con, la, con la cultura este, española, o europea fue como que me quedé como que Wow, o sea, tú eres un historiador y estás diciendo estás harta de pendejadas.
4: Pues no es de esperarse, la academia es super colonial, entonces, este, ¿cómo te digo? Pues es todo un que... racistas. <risas> eh,
2: no, 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 pues, pues preparan, no, Nos no, para hacer una mierda racista y sí. seguir pues seguir sosteniendo al Estado-nación. además también el pedo del monolingüismo, ¿no? De que aparte hablamos español por una, bueno, hablamos castellano por una cosa muy en particular, ¿no? Incluso para que nuestro mismo, la, nuestra misma estructura del pensamiento sea homogénea y, o sea, a partir de ahí es como bien complejo porque es como, si estoy hablando español y mis posibilidades en español, o sea, la estructura lingüística no me dan para pensar en algo que no sea más allá del binarismo, ¿cómo lo voy a hacer para pensar en otra cosa? Que no sea el binarismo, ¿no? Está bien, cabrón. Entonces... Estamos encapsulados. Salga de la Matrix. Ahora sí, de que como dice mi compa Philly, que es una persona no binaria, eh, decolonicemos también nuestro lenguaje, ¿no? De sí. recuperar otras formas de... O crear. Pensar y quién sabe.
3: Este, hablando de homogeneización forzada, eh, a mí sí me gustaría hacer una, una crítica aquí al al compa eh, Wanbly, eh, Claro que disfruté el, el texto desde una eh, perspectiva crítica hacia el izquierdismo europeo, pero al mismo tiempo siento que cae en, en romantizar lo que son los pueblos originarios, ¿no? Y siento que él mismo eh, a, avienta una capa de homogeneidad sobre todos los pueblos que abarcan... Eh, el continente que ahora conocemos como América, ¿no? Que, pues, es un territorio vastísimo con una diversidad cultural enorme eh, y, y siento que en, en varias partes del texto caen estas trampas de que, ah, sí, este, todos teníamos una eh, convivencia armónica con la naturaleza. Eh, todos los pueblos aquí, este, no sé, um, se, se me hizo, un, por un lado que caí en esa falacia eh, un poco y al mismo tiempo también sentí que cayó mucho en eh, confiar mucho en, en este tradicionalismo eh, nacionalismo de, de su propia nación, que siento que es más una reacción al hecho de que su nación ha sido eh, fuertemente oprimida eh, durante siglos, este pero que al mismo tiempo no, no deja de ser fundamentalmente algo que va en contra de nuestra postura de, eh, bueno, por lo menos una postura que yo guardo como, quote unquote quote, izquierdista, eh, de estar a favor de las disidencias, ¿no? de, de permitir esta lucha y, y transgresión en, en contra del tradicionalismo, del nacionalismo, etcétera. Eh, no sé qué, qué quieran eh, abordar al respecto.
2: Sí, yo. Hay una parte, de hecho, en el libro donde Wamply dice que los izquierdistas van a tacharme de nacionalista conservador, justo porque defiendo mi nación, ¿no? Es una, bueno, es una cita que recuerdo muy bien porque yo también cuando lo le dije... Se me hace que algo me causa mucho ruido y no alcanzo a percibirlo dentro de mi contexto como persona que no ha atravesado por todas esas experiencias. Y al mismo tiempo fue como de haber, pero no es lo mismo una nación-estado a una nación eh, sin estado, ¿no? Y pues el pueblo Lagota es una nación sin estado. No es lo mismo ser una persona nacionalista de una nación sin estado a ser una persona nacionalista de un estado-nación. Es decir, no es lo mismo que yo proteja y, y vea por mi pueblo mexicano entre muchas, muchas comillas uh, pues ser una persona des despojada, ¿no? Eh, el contexto es muy abismal, así muy abismal y cuando, o sea, logré captar eso fue como, ok, entiendo el pedo pero pues también entiendo que pues es su contexto, ¿no? Es una reacción precisamente como tú lo dijiste, camarada de si, sí, o sea, mi pueblo ya fue asesinado y despojado por toda, toda una serie dramática y de, de personas que han hecho todas estas cosas horribles que no podíamos ni terminar de nombrar de lo horribles que son. Es evidentemente también, yo también tendría una reacción así, ¿no? Como de esa forma, pero también agregándole a, al, a este mismo cuestionamiento. Eh, le, llegué por ahí a leer a un, a un compañero que es News Zabi Mixteca. Este, y él comentó, oh, espera, no, creo que era Mexica, Nahua, sorry, no me acuerdo muy bien, pero él lo dijo, y es que fueron como varios tweets, y eran tweets, era, eran tweets en donde él comentaba que, que no por ser de pueblos originarios era una persona especial, y no por ser de pueblos originarios era una persona buena, y no por ser de pueblos originarios... Eh, su, su cultura no había hecho cosas muy horribles en contra pues otras muchas eh, otros muchos pueblos no naciones y estuvo muy interesante ese tweet porque fue como muy preciso y ahí entendí que yo también estaba romantizando en ese eh, las vivencias de personas de pueblos originarios no su creer que son especiales o su, sobrenaturales por sobrevivir a, al genocidio no y es como muy fuerte porque hasta qué punto tenemos el racismo adentro, ¿no? Es, y homogéneas
4: eh, entidades. No las consideran como individuales cada una. Todos son, en sí, aunque estén atravesando los contextos, están atravesando diferentes. Sí, preciso.
0: Y ese pedo también es, aparte de bien colonial, es de la misma narrativa del Estado mexicano, que se ha encargado de infantilizar a los pueblos indígenas de... ¿sí? o sea, lo vimos con este pedo que hubo de la India María de ay re, relata a, a cómo son nuestros nuestros como si nos pertenecieran pueblos Ajá. indígenas que son tan inocentes y o sea, es esa narrativa de ah, son inocentes, son personas tan puras son personas tan espirituales y o sea, a lo mejor in, en tu vida has conocido a una persona indígena o de pueblo originario y ya lo estás dando una cara ¿no? ¿cómo te las imaginas? como si fueran la misma cosa y pues no es así.
2: Y aparte si sí, salimos así como a nuestro barrio a, a conocer a la gente, no, no, esto no es etnografía, no, esto es salir al barrio, platicar con la gente y, y conocerla y, o sea, y prestar mucho, mucha atención a los detalles que utilizan, ¿no? Como cuando narran acerca de sus experiencias de territorio donde vienen, se van a dar cuenta que la mayoría de personas son personas descendientes de pueblos originarios bueno a mí me pasa dentro del barrio en el que vivo hay muchísimas personas de pueblos originarios y mientras más conozco gente y más pregunto detalles como o oh, casual no no como cuestionando de oh de dónde eres sino como casual en una conversación de qué onda con con dónde naciste o, o tu familia y ya después cuando agarran confianza pues te platican de no mi familia nació no en tal lugar hablaban tal lengua y ta ta, 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 ta. y y es como güey es que están en todas partes no más que seguimos pensando en esta narrativa de que ya somos mestizos y que ah. ya, ya, ya estamos bien blanquitos. ¡Ay, qué triste!
3: Oye, al rato va a llegar el INE a, a reclutarte como funcionaria de casilla, ¿no? Para que les puedas preguntar los datos a todos. Que me pague
2: gente. miles de millones de dólares y les hago el jale mal hecho.
3: Y luego en dólares, güey.
2: ¿eh? ¿Estoy en la frontera? ¿Quieren, quieren? ¿Quieren que me corte como blanquito ¿Puedo no, salir?
3: No es para menos, este Y bueno, eh, a lo mejor eh, volviendo un poquito al, al tema de esta marcha eh, mixta, el, la, la participación ahí de unos camarades eh, comunistas y esta crítica que hace el compa Wendley a, a los marxistas, eh, ¿qué experiencia tienen ustedes ideando, trabajando con, con este segmento ideológico?
0: Es que, ¿sabes? Creo que, que sucede mucho igual como con las, las feministas hegemónicas, que el máximo enemigo es el patriarcado y luego esta banda nomás ve el, el capitalismo, ¿no? Y no nos damos cuenta, y eso no es exclusivo de, esta, de este sector, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de las violencias que estamos replicando, ¿no? como lo mencionó Ilse, o sea mi experiencia con banda no solo comunista, sino también anarquista y sí, muy muerte al Estado y al capitalismo y la madre, pero son personas que abusan de, de mujeres o son vatos que acosan a niñas menores de edad o, o son vatos que, que abusan de su mamá, ¿no? Que ni lavar sus pinches calzones pueden o, o no sé, o sea, o de que Simón, soy anarquista, soy comunista y te pide ayuda a alguien del barrio, ¿no, carnal? Ahorita no puedo, o sea, y, y nos quedamos, pues, en la pura teoría o, o no sé, güey, o es simplemente nuestro mayor enemigo es, es esta cosa y descuidamos la otra. Entonces creo que, que es eso de que a veces no nos responsabilizamos de las violencias que ejercemos o no, o, o si no, si no miro, no existe. Y... Simón, a ver irse, qué el, pedo. El,
4: el libro de Europa debe morir, es eso, es, es, explica todo eso bien claro. Mucho. Y sin palabras técnicas. Ajá. De hecho, Please. les quiero leer. Dale. Sí, ya. Dice, cuando uso el término europeo, no me estoy refiriendo a un color de piel o a una estructura genética particular. A lo que me refiero es una forma de pensar en el mundo que es un producto desarrollo de la cultura europea. Las personas no están codificadas genéticamente para esta zona, son aculturadas para Claro, si nosotros tenemos como el, todo sistema... De...
2: de hecho hay una colectiva que voy a nombrar para que la busquen en algún momento que se llama Frontera Colectiva que es uh -huh. una, un grupo de compas negres, negras eh, de Ciudad de México que han estado haciendo cosas muy interesantes en torno a cuestionar la blancitud y el racismo y ellas y ellas normalmente dicen que es necesario que la, las personas blancas sean antirracistas, ¿no? No es que solo un sector de la población tenga que ser antirracista porque vive el racismo. Todo el mundo tiene que posicionarse en contra del racismo y estamos de acuerdo, tanto como estamos de acuerdo a que haya hombres que se nombren antipatriarcales, pero que haya una práctica detrás de este nombramiento, o que incluso si no se quieren nombrar, no se nombre, pero que lo hagan, ¿no? Al mismo tiempo en que nosotras y nosotros estamos combatiendo al patriarcado que ellos y en sus propios espacios que ya tienen y abundan con sus espacios, pues que hagan algo útil con eso y que puedan, eh, no voy a decir re redistribuir los recursos, pero sí sacar la lana, ¿no? Así en términos barriales, saquen la lana, güey. Saquen la lana porque hagamos un montón de banda que estamos haciendo un chingo de jale para sobrevivir con la banda empobrecida y en espacios marginales y nadie nos está pagando. El Estado no nos está haciendo paro, ¿no? Nunca nos nunca. va a acercar, nunca nos va a hacer paro porque precisamente no quiere que nosotras existamos. Por algo nos asesinan, ¿no? Y en masa. No es algo nuevo ni, ni es de a poquito. Mucho, pero es invisibilizado. Y sí, no o sé, sea, tengo muchas cosas que decir, pero... Ya ya abarcamos mucho. Ya, ya, ya me cansé. Este, luego seguimos con la crítica de por qué no sirven de nada los panfletos de ciertos grupos comunistas eh, con términos bastante eh, académicos al momento de hablarle a la gente en el barrio. Ustedes me ven hablando con un, un montón de términos, ¿no? Pero cuando yo estoy hablando con la dueña de la esquina, yo no le digo patriarcado, le digo, ah, es que hay hombres misóginos que odian a las mujeres y hacen tal cosa. Y existe una cosa que se llama machismo y entonces hay un sistema que nos oprime porque hay algo que se llama capitalismo, que es como un sistema que acumula bienes y entonces usted y yo tenemos harta hambre. No, fíjese señor, ¿no? Y, y esto no sucede con ciertos o muchos grupos. Igual y comunistas y anarquistas y feministas y todo lo que termine con insta, y ismo y todas esas cosas. Academicistas,
0: <laughs> este, ismo, ispas, uh. El otro día, desviándome un poquito del tema, una compa me dijo que ¿por qué chingados cuando las feministas tienen algo que decir? O cualquier grupo, lo hice con las palabras más complicadas posibles. Y yo me quedé pensando, y si sí es cierto, yo creo que a lo mejor es una forma de validar el discurso, pero me puse a revisar y dices, no mames, no, y sí cierto.
3: <ríe> no, tecnicismos... no, es cierto.
2: los es una cosa bien clasista y bien elitista, ¿no? Cállate, Así, aborta blanca. ¡Cállate blanca! <ríe> Blanco también.
3: Eh, el One...
2: No nos referimos a color de piel, pero... Dale, dale, camarada, Cari.
3: Wambri lo menciona, ¿no? Dice que eh, la manera que los europeos tienen de validar su discurso es a través de la palabra escrita, que de otra manera puede entenderse como la palabra rebuscada. Y esto, ello, esto para el europeo le brinda validez a su discurso, ¿no? Y, y le quita mérito al, al discurso oral tradicional de, del pueblo Originario, ¿Verdad? Y bueno, eh, yo quiero agradecerles eh, mucho a nuestros compas por habernos acompañado en, en esta edición eh, tan especial de su programa, el Politburro. Es ahorita el momento de, de tirar señas, de tirar barrio. <ríe> este Procedemos al, al espacio Neni, eh, al espacio de los plugs. Camarada, ¿ve algún plug que tengas por ahí? Camarada B concede su turno. Este, dejamos el, el espacio abierto para sus promociones. Lo que quieran anunciar.
2: Bueno, pues yo puedo aprovechar para decirle que, decirles que eh, Les y las camaradas de Barrio Periférica tienen por ahí eh, muy próximo una vendimia de literatura de diferentes movimientos sociales no hegemónicos por si gustan cooperar, porque esa cooperacha que... Que, vamos a, que van a sacar de los libros, van a ser para realizar actividades comunitarias en ciertos espacios eh, y bueno, van a ir dirigidas para personas trabajadoras específicamente. Entonces nada, que se estén acercando a las redes sociales de las Islas de barrio periférica para ver cuáles van a ser las ofertonas de libras que les vamos a traer, libras, libros, Claro que sí, porque yo puedo feminizar todo lo que yo quiera. Y pues nada, solo ese es mi, mi ofertón de neni. Síganme a Paji. Sí, pues también. No sé si tú quieres decir algo, nada.
0: No, güey, ahorita no les vengo ofertando nada. Gracias.
3: Venga, pues eh, por ahí vamos a dejar los links en la descripción. Eh, lo mismo que siempre, Mema a Panes en todas sus redes sociales, Politburro en el Anchor, en el Spotify. Eh, vamos a hacer nuestro nuestro despido de siempre eh, pero parece más adecuado que acá nuestros compas tengan la última palabra el, com el camarada B y yo les deseamos les decimos das vidania y nos
0: guachamos
2: <risa> arriba mi, mi mamá la señora del barrio y la chona.